0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, mi gente común, bienvenidos a un episodio más de este su humilde podcast. Este es un gusto estar de regreso con ustedes. Ha sido una semana buena, una semana larga, una semana interesante. Y pues bueno, el día de hoy vamos a concluir con, con esta miniserie ¿no? que, en la que hemos estado Una miniserie de tres episodios muy relacionados uno con el otro Y este sí, me, me, me ha gustado mucho a mí personal, me ha servido bastante Espero que también te esté sirviendo a ti Y quiero abrir con esto No sé si te ha pasado, a mí me gusta mucho ver deportes uh, Soy súper fan del de béisbol, primero que nada este del fútbol y también del básquetbol y también el fútbol americano. Pero sí, los primeros tres, eso, béisbol, fútbol, este, básquetbol. Y este no sé si te has dado cuenta, pero llega a haber ocasiones en las que es mucho, muy notorio cuando un jugador está nervioso. O Qué dices tú? Este vato la va a regar, ¿no? Y, por ejemplo, en el soccer llega un punto donde llegas a tener un partido que se va a los penales, ¿no? Y entonces te fuiste a los penales y está un cuate a punto de cobrar su penal y nada más de verle la cara, nada más de verle así como que el lenguaje corporal dices tú, sí, este vato la va a fallar. <risa> este vato la va a regar. Y... Muchas veces, no, no te voy a decir que el 100%, pero muchas veces coincide que tú lo ves y ves todo su, tu, su lenguaje corporal y dices, sí, la va a fallar. Y dicho y hecho, la falla. Igual en el básquetbol, ¿no? O sea, tienes a una persona este, en la línea de tiro libre, igual su lenguaje corporal listo tú, este cuate no tiene nada que estar haciendo ahí. <risa> no sé, tipo Chequilonil ¿no? Que tienen así como que pésimo, pésimo este porcentaje. O tuvieron, más bien dicho. Tuvieron un pésimo porcentaje desde la línea de tiro libre, ¿no? Entonces, el lenguaje corporal refleja muchísimas cosas, ¿no? Este, y hay algo chistoso que tus acciones, o sea, lo que estás haciendo en ese momento... Transfiere muchísimas cosas y se puede decir en otras palabras que así como que alimentan las acciones que le siguen. Um, quiero empezar o, o cambiar un poquito, orien, empezar a orientar este rollo después de esa anécdota deportiva. <risa> y, y mira, 40 de lo que hacemos viene de nuestros hábitos, o sea, Hábitos, ¿sabes? Son cosas que ni siquiera piensas, son cosas que has cultivado con el tiempo a través de los años Y entonces se ha vuelto parte de ti, se vuelve parte de tu naturaleza Y en Estados Unidos en inglés hay una frase que es It becomes second nature, o sea, es así, es, es parte de lo que tú eres, ¿no? Es una parte de tu naturaleza adquirida, ¿no? Entonces otra vez, 40% de lo que hacemos es hábito, ¿no? Y está bien curioso cómo nosotros, como personas, somos criaturas de hábitos. Yo no sé si tú te has percatado de esto, si alguna vez te has puesto a pensarlo siquiera, pero muy probablemente cada mañana haces exactamente lo mismo. Así, este desde cómo es que te levantas, de qué lado de la, de la cama te levantas, qué es lo que Primerito que haces cuando te levantas, este, ya sea de que agarras tu teléfono para ver la hora o para apagar la alarma, y pues ya que traes te el teléfono en la mano, este, siempre hay un app que abres primero que otras. En mi caso, Twitter no es la Biblia, no le voy a echar mentiras, <risa> es Twitter. <risa> este, entonces hay cosas que hacemos instintivamente ahora, no igual, este. Seguramente cuando te metes a bañar, haces exactamente lo mismo. No sé, o sea, obvio te, te, te mojas, pero quizás hay personas que empiezan primero con el champú después con el jabón, cualquier tipo de jabón que, que quieres hacer. O sea, la, tu rutina es así como que la misma. A la hora que te vas a vestir, haces exactamente lo mismo, no sea lo que sea. O sea, ya sé que primero empiezas con tu ropa interior, después eh, el pantalón, este, después la camisa y al final los calcetines. O, o no sé, no sé, no sé cómo seas tú. Este uh, primero los calcetines, después eh, la camisa, luego la ropa interior, luego el pantalón. O sea, no es como que cada día le vas cambiando porque es que quiero experimentar este. o Hoy me siento así como que aventurero. <risa> no. Todo el tiempo te vistes exactamente igual, ¿no? ¿Qué es? Es un hábito. O sea, es algo que, que ni te acuerdas a lo mejor cuándo lo empezaste, cómo lo empezaste, pero tienes años haciéndolo, décadas haciéndolo, ¿no? Entonces haces lo mismo todo el tiempo. Eso es un hábito. Te des cuenta o no te des cuenta de ella. Y empezamos esta serie hablando de que es importante proteger lo que piensas, ¿no? Después uh, avanzamos un poquito y hablamos de cómo es importante proteger lo que dices, ¿no? Porque eh, algo que he estado mencionando es que, a final de cuentas, tus acciones nacen de algún lado. Nacen de lo que primero pensaste, luego dijiste y terminaste haciendo, ¿no? Entonces, e eso es real, ¿no? Pero a final de cuentas, ya que pensaste, ya que dijiste, a final de cuentas, tus acciones, Acciones producen otras acciones. ¿sí? O sea, no es así como que las cosas que hacen no pasan por arte de magia. Este, nacen de algo. Y entonces acciones producen acciones. Entonces, ¿qué tipo de acciones estás tomando? Y hay que empezarnos a, a preguntar si las acciones que estoy tomando hoy me van a llevar a las acciones que quiero cultivar mañana. ¿no? Entonces, um, me encanta lo que dice primero Pedro, 1 Pedro 1.13. Y lo voy a leer. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Otra vez, preparen su mente, pero con un propósito. O sea, preparen su mente para actuar. Entonces regresamos un poquito a lo que hemos hablado en semanas anteriores. Lo que pienses va a influenciar lo que dices y lo que piensas y dices va a influenciar lo que haces. Así que prepara tu mente para actuar. Necesitamos ser intencionales aún en lo que hacemos y estarnos constantemente preguntando esto que estoy haciendo hoy a dónde me va a llevar? Qué tipo de acciones estoy cultivando con esto? Y quiero dejarte así como que tres, um, tres, no sé, tres principios. Tres principios que creo que nos van a ayudar mucho en, en, en actuar mejor o acorde al propósito que queremos. Y el primer principio que quiero hablar es el de aprende a sentir tus sentimientos. Um, ¿A qué voy con esto? Muchas veces uh, hacemos cosas y no nos, da, no nos damos cuenta que lo que hacemos viene por consecuencia de algo que estamos sintiendo es muy típico, e incluso lo vemos mucho en películas, ¿no? De que cuando alguien se pone muy triste, ¿qué hace? Come. Y por lo regular, come es mugrero, ¿no? Algo otra vez, cliché típico que se usa en películas o en series. Es que cuando alguien está triste, uh, se hunde en un... En un tarro de nieve. Es como que esa, ese comfort food, ¿no? Así como que estoy triste, necesito una rica nieve para aliviar mi dolor. Y otra vez, de repente, no nos damos cuenta que, que si no es porque estás triste, no comerías esa nieve, ¿no? O incluso hay gente como, como yo, que la neta es como que la comida influencia o, o es parte de muchas cosas en mi vida. Estoy triste, como. Uh, estoy contento, hey, hay que celebrar, vamos a comer. <risa> entonces, cualquier que sea la ocasión, incluye comida, ¿no? Pero otra vez, hay ocasiones que no nos damos cuenta de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y entonces, un, un paso que es muy importante es aprender a sentir lo que estamos sintiendo. Hay que identificar sentimientos que nos llevan a actuar de cierta manera o hacer ciertas cosas. Y necesitamos así como que otra vez aislar esos sentimientos. Así como que cuando te sorprendes en este proceso de que estoy comiendo, come, come comiendo. Come, uh, hey, espérame, espérame. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No, ni siquiera me acuerdo. Por, ¿Por qué me estoy comiendo esta nieve? ¿Qué está pasando dentro de mí? Oh, ok. Sí, la neta es que me siento un poquito triste. Estoy, estoy comiendo porque estoy tratando de... Con que de sanar, lo que pasó, ¿no? Entonces, aprendamos a aislar ese sentimiento, aprendamos a pausar antes de accionar, así como que antes que te atasques esa nieve, tómate un momento, sorpréndete en lo que, hey, ¿por, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Es, ¿Es lo que necesito hacer realmente? ¿Quiero hacer esto? O, o sea, o es solamente un impulso, solamente es un hábito que siempre que me siento así, hago esto. Siempre que me estoy diciendo de esta forma, tiendo a hacer este tipo de cosas. Y, y, y si empezamos a aprender a identificar lo que sentimos, vamos a poder corregir muchas cosas que hacemos que no nos llevan a nada bueno. Así como que eh, antes de que hagas esa llamada y espera, antes de que, no sé antes de que veas esta película o le llames a esta persona o que te claves esa, eh, eh, otra vez, esa nieve o que te metas a comer tal cosa, así como que espera, espera, aísla, aísla el sentimiento. ¿Qué está pasando dentro de mí que me está llevando a hacer ciertas cosas? no Entonces, si aprendemos a identificar sentimientos, podemos otra vez, no descansar en nuestras propias fuerzas o no encontrar solución en cosas vanas. Y, y en lugar de, de buscar que una comida o que una película o que una llamada o que una amistad o en lugar de pensar que esas cosas solucionen lo que está pasando dentro de mí, podemos entregarle eso que está pasando a Jesús y decir Jesús, ayúdame a lidiar con esto. Qué hay de fondo? Qué hay de raíz Ayúdame a resolver esta situación. Y cuando empezamos a hacer esto y a depender de Jesús, realmente vamos a empezar a, a escuchar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero otra vez, importante, pausemos, aprendamos a vivir en, en esos silencios a veces incómodos, aprendamos así como que a, a pausar los ruidos del mundo para poder escuchar a Jesús. No tengamos miedo de pausar. Hay veces que queremos simplemente ir de, de una actividad a la que sigue, de una actividad a la otra, y, y, y nos incomoda a veces esas esas pausas, esos silencios. Yo recuerdo que una ocasión hace ya años um, me, me quería comprar yo unos unos um, ears o sea, unos audífonos, uh, sí, audífonos, sí, sí, unos audífonos, pero que van dentro de tu oído, que es para a la hora de estar tocando en un escenario, te ayuda a escuchar mucho mejor y todo. Pero eran unos, unos in-ears um, hechos para mí, o es a custom made. Entonces, para eso, tenía yo que ir a un, a un especialista que trabaja con, con, con oídos y tenían que inyectarme un, una sustancia que sellaba mis oídos por completo y de ahí van a sacar un molde de, de mi canal auditivo, ¿no? Y entonces recuerdo que cuando llego con este doctor me dice, me dice el cuate, hate prepárate para experimentar por primera vez en tu vida silencio completo. Y se, se va a poner bien incómodo este rollo porque te tengo que dejar cinco minutos Así, con esa cosa adentro. Y dije, ay, X, lo que sea, no, no pasa nada. Oye, total, me inyecta esa tontera <ríe> en mis oídos. Y, y empieza en un oído y sigo no manches. O sea, noté la diferencia impresionante que no escucho nada. Y luego me, me pone la sustancia en el otro oído. Y instantáneamente fue súper incómodo, pero... Súper incómodo. Y el cuate más hace más, una señal y como que, hey, ahorita vengo y, y, y se va. Y yo dije, ok, ok, no pasa nada, no pasa nada, tranquilo. Pero el, <ríe> el silencio era tan ensordecedor que literal yo podía escuchar el latido de mi corazón y luego deja tú que mis pensamientos eran tan. Tan, tan, tan fuertes, tan así como que no sé, so loud y, y así como que oh, no quiero pensar no, ¿qué estoy pensando? O sea, como que por primera vez en mucho tiempo me había visto forzado a ponerle atención a mis pensamientos y yo que no, 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 no me empecé a panicar y total, de que agarro mi teléfono y me empiezo a distraer leyendo cosas, ¿no? Entonces, muchas veces nos intimida el pausar realmente, el, el aislarnos de tanto ruido que hay en, en, en nuestro alrededor. Pero es necesario. Necesitamos pasar tiempos así, en solitud, delante de Dios. Donde no hay nadie más, más que tú y Dios. Y, y como dijo el salmista, Señor, escudriñame. Así que deja que, que tus pensamientos salgan a la luz y analízalos y, y, y entrégaselos a Dios y deja que Dios realmente te ayude a lidiar con lo que estás sintiendo y lo que esos sentimientos te están ayudando a hacer para que puedas evaluar esto me está llevando a lo que Dios quiere para mí o no. Así que te dejo para que medites en eso un momentito. Vamos a una pequeña pausa, ya sabes, un minutito tejo te con un aviso importante y en un minuto estamos de regreso con más de este episodio. Muchas gracias. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling. Wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at Shopify.com slash tech, all lowercase. That's Shopify.com tech. Muy bien, gracias por estar aquí de regreso. Vamos a seguir adelante con el segundo principio. Comienza antes de estar listo. Yo sé, suena un poquito como que raro Lo voy a decir una vez más Comienza antes de estar listo Hay un, un proverbio chino que dice ¿Cuándo es el mejor tiempo para plantar un árbol? La respuesta de ese proverbio es 10 años atrás El mejor tiempo para plantar un árbol es hace 10 años pero continúa este proverbio y dice, pero el segundo mejor momento para plantarlo es hoy. Es difícil cambiar nuestro pasado. Es imposible, <ríe> quizás. Pero muchas veces um, como que nos panqueamos por lo que hemos hecho o por lo que hemos dejado de hacer y a veces es fácil como que desanimarnos porque estamos en un punto de nuestra vida y decimos, no hombre, es que si hubiera hecho esto hace tiempo. No, es que si no hubiera así como que renunciado a este proyecto, si no hubiera, si no hubiera desanimado, si no hubiera así como que pospuesto esto, chin, ahorita ya estaría en, ¿sí me explico? Pero, pero está bien, o sea, lo que no hiciste antes, no dejes que te desanime. El mejor tiempo para plantar un árbol es hace 10 años, pero el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Muchas veces como que no tomamos en cuenta o nos olvidamos que hoy es el futuro de nuestro pasado. O Se oye medio loco, ¿no? Pero lo voy a decir otra vez. Hoy, tu presente, es el futuro de tu pasado se nos olvida eso, se nos olvida que constantemente estamos viviendo en el futuro. A veces pensamos que el futuro es lo que un día va a pasar. Y sí, sí es cierto. Pero en perspectiva podemos entender que el presente de hoy es el futuro del de, de tú, <ríe> del ti, del pasado. no Entonces sí, ya mira, lo que no hiciste, no hiciste. O lo que hiciste, hiciste, ¿no? Y, y hoy estás viviendo las consecuencias tanto de lo que hiciste como de lo que no hiciste. Y, y es importante asimilar eso, pero a uh, no ser derrotistas. No, no pensar de que, chin, porque hice esto ya no podré hacer esto otro. O porque no hice esto y ya no tengo acceso a esta otra cosa. No, no, no. Está bien. Tu futuro, no, perdón, tu pasado te tiene donde estás hoy. Sin embargo, hoy puedes empezar a construir el futuro que quieres ver más adelante. Entonces, no te desanimes por lo que ha pasado anteriormente, sino que entiende que el día de hoy tienes la oportunidad de empezar a preparar un futuro nuevo. Cada día es una nueva oportunidad para preparar un mejor mañana. ¿OK? Entonces no te desanimes, no dejes que lo que pasó o no pasó anteriormente defina lo que todavía puedes hacer. O sea, si tienes vida, si tu corazón está latiendo hoy, si hoy estás respirando aire, es porque Dios no ha terminado contigo. Y otra vez, no importa lo que ha pasado, no importa dónde estás hoy, Dios todavía tiene un propósito para ti. Dios todavía tiene planes para ti. Dios todavía tiene sueños para ti. Y necesitas empezar a creerlo. Necesitas, a, a, necesitas uh, tener esa confianza de que Dios todavía tiene algo especial. Entonces, manos a la obra. Empecemos a hacerlo. Y, y para eso necesitamos desafiar a nuestros miedos. ¿Ok? Uh, muchas veces nos pasa que... Tenemos sueños, tenemos planes, pero los dejamos para después. Y tenemos mil y un excusas de que no estoy listo. No, 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 es que todavía necesito, necesito prepararme, necesito hacer muchos cambios para eso. Entonces, sí, ahorita no es un buen momento porque estoy muy ocupado y tengo esto en puerta y no, híjole. Y, y así como que no la pasamos aplazando cosas que podías empezar hoy. Entonces, hoy comienza no desaproveches ni un día a más. Empieza hoy y empieza temprano. Mark Twain uh, tenía una frase que dice, si, vas si tienes que comerte una rana, cómetela a la primera hora del día. <ríe> ¿Qué? ¿Por qué me tengo que comer una rana? No, Pero era su manera de decir de que si tienes algo que hacer, por más difícil que sea, empieza luego, luego con eso. No importa cuánto cuán difícil sea. No tengas miedo. Tan pronto amaneces, pum, manos a la obra. Haz eso que tú sabes que tiene que hacer. No importa cuán difícil sea, porque si lo haces a la primera hora del día, ¿qué crees? Tienes el resto del día para recuperarte de lo que haya sido. ¿no? Así como que no importa cuán desagradable sea comerte una rana, si te la comes a la primera hora, tu vida solamente puede mejorar a partir de ese momento. Y luego alguien más le añade a esta frase de Mark Twain y dice, si tienes que comerte dos ranas, ¿qué rayos qué es esta obsesión con las ranas? Pero bueno, si tienes que comerte dos ranas, empieza con la más fea. Mismo principio, ¿no? O sea, Empieza con lo más difícil que tienes que hacer. Empieza con, con eso que estuvo. Ay Dios, en qué me metí? Y dale primero eso, no? Y otra vez de ahí es así como que cuesta abajo, no cuesta arriba, cuesta abajo. O sea, eso fue lo más difícil que tienes que hacer. Ya de ahí, mira, cada vez va a ser más sencillo, no? Entonces otra vez hoy nunca es tarde, Hoy comienza a hacer eso que siempre has soñado y que siempre has postergado. Empieza hoy y empieza temprano. No dejes que nada te desanime. No, no permitas que se pierda más tiempo. Comienza antes de estar listo. Porque, ¿qué crees? Nunca vas a estar listo. O sea, yo, yo conozco mucha gente que... Que, que no se anima a casarse porque híjoles que primero quisiera tener una casa y quisiera estar así, aunque que más adelante en mi vida profesional y quisiera esto y quisiera aquello de que, vato. O sea, qué bueno, qué bueno que quieres estar listo, qué bueno que quieres estar preparado, pero nunca vas a estar preparado al 100%. Igual, o sea, gente que no se anima a tener hijos porque, híjoles que no sé, menos, o sea, es, híjoles, o con que es mucho y quisiera tener, y así, con que quieren tener toda una vida perfecta antes de animarse a algo así, es decir que ese momento nunca va a llegar. Siempre va a haber algo que te va a impedir hacerlo. Entonces, ya sea que te quieres casar, tener hijos, comenzar una nueva carrera, retomar una carrera que habías dejado trunca, lo que sea. No importa cuál sea la, la situación. No te dé miedo. Empezar. Empezar hoy. Empezar temprano. Porque recuerda, lo que empieces a hacer hoy va a definir tu futuro. <risa> Entonces, ese es el segundo principio. Y el tercer principio es aprende a prepararte para el reto. En inglés es esta expresión que dice put your game face on. O sea, necesitas todo tu uh, mentalizarte y... Y como que tomar la actitud correcta para lo que estás por hacer. ¿Sí? Tu postura física es importante. Es como lo que te decía al principio, ¿no? De que te toca ver a un jugador que está a punto de cobrar un penal. Y, y tú lo puedes ver. O sea, en, en su semblante, en, en, en su postura, cómo se para. Este, tú puedes ver si está listo o no está listo. O sea, Puedes fallar o puedes meterla, eso no, eso no, no es el punto, es ¿estás preparado? ¿Estás, ¿Estás mentalmente listo? ¿Le estás comunicando a tu cuerpo? ¿Qué es lo que tu cuerpo le está diciendo al mundo? Estoy listo, sé lo que estoy por hacer, ¿no? Entonces, así como que tenemos que prepararnos para esto. Tenemos que, así como que ahora sí, conectar nuestra mente, nuestras palabras y nuestra expresión física. Lo que hacemos, todo tiene que estar en sintonía para hacer lo que tienes que hacer, o sea, no sé, no sé si te ha tocado ver, yo a mí nunca personalmente, pero creo que va a ser muy difícil ver a un león acobardado, sí, o, o, o ver a un a un oso, a un grizzly andar por ahí todo así como que, ay no, o sea, no, o sea, un león sabe que es un león, sí, un león sabe que él comanda el lugar donde está. Sí. Y, y todos, toda su postura transfiere, transmite esa seguridad de quién es, de esa identidad, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que aprender a comunicar con nuestras acciones quién somos, creernos ahora sí, ahora sí que Créetela, vive como si creyeras lo que dices que crees. <risa> uh, dice en palabras de Craig Groeschel, es no seamos ateos. Um, no seamos ateos prácticos, es, es su frase, ¿no? O sea, podemos decir que creemos en Dios, podemos decir que creemos su, sus promesas, pero, pero a veces no vivimos como si neta las creyéramos. Entonces, otra vez créetela, mijo, créetela, mija, este, vive no solamente así como que sabiendo lo que crees, sino creyendo lo que crees, <ríe> no sé, suena, yo sé que suena raro y a lo mejor suena así como contradictorio, pero, pero es en serio, o sea, necesitamos realmente creérnosla, no solo creer la teoría, sino saber lo que creo, sabe, saber que sé, ¿Sí me explico? Y vivir, vivir de esa manera. Uh, esto de, de la postura es tan importante uh, por algo eh, a través de la Escritura y especialmente los Salmos. Dios nos invita a alabarle con nuestro cuerpo, con nuestra expresión corporal. ¿Por qué? Porque es importante. Porque el simple hecho de levantar tus manos comunica algo. O sea, normalmente... El, el, el levantar las manos es señal de victoria O sea, y tú, lo, tú lo ves Cuando estás viendo un juego y, y tu equipo mete gol ¿Cuál es la reacción de todo el mundo? Ah, o sea, es... es todo tu cuerpo sube, o sea, estás a lo mejor así como que medio encorvado viendo el partido, no sé, ya sea en el estadio o en la tele, y, y cuando ves que una jugada se aproxima y, y empiezas a sentir así como que ese, ese peligro, eh, te, te empiezas a medio enderezar y, y cuando finalmente culmina en gol, o sea, todo tu cuerpo otra vez, así como que se levanta, brincas, levantas tus manos, o sea, todo tu cuerpo transmite... Eso. Y entonces cuando Dios nos invita a lavarlo, dice: Hey, levanta tus manos. Sí. Es, es así como que transmite a tu cuerpo: es Hey, grita, Hey, salta, Hey, danza. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está comunicando algo. Dios lo sabe a la perfección porque Él nos ha creado. Entonces. Se, se, seamos uh, conscientes de eso, que nuestra postura está constantemente hablando, no solamente a otros, nos está hablando a nosotros mismos. A, hay ocasiones, no sé si te ha pasado a ti, definitivamente me ha pasado a mí, que, que ando medio aguitado, y, y obviamente mi postura lo refleja. Y, y no solamente mi postura lo refleja, o sea, yo sé que yo tengo la capacidad de aguitarme más, o así como que. Snap out of it. Así como que de, tengo la capacidad de, de sacarme a mí mismo de este trance melancólico y tristón. ¿Cómo? Con lo que empiezo a hacer. O sea, yo tengo la capacidad y el poder de, de hundirme más en mi, en mi tristeza o decir, ¿sabes qué? No. Y sí, sé que sí estoy triste, pero voy a decidir no estarlo. Y empiezas a hacer cosas diferentes que literal te sacan de la tristeza y que te llevan a otro lugar en todos los sentidos, físicamente, mentalmente y emocionalmente. Entonces tus acciones tienen muchísimo poder, no solamente lo que comunican hacia afuera, sino también lo que comunican hacia adentro. Y, y ese es donde te puedes tomar de, de la palabra de Dios. Y me encanta lo que dice Joel 310. Diga el débil fuerte soy. Y, y en esta simple expresión, diga el débil fuerte soy, entra todo, entra lo que piensas, lo que dices, lo que haces. Entonces, tenemos que ir por la vida sabiendo quién dice Dios que soy. Y otra vez, creértelo. No solo decirlo. Decirlo así sin, sin creerlo no va, no va a generar nada. Pero creerlo. Sé quién dice Dios que soy y empezar a vivir como tal. Y, y al principio, quizás, quizás sea difícil empezar a hacer esto, Pero tenemos Conforme más practiques estas cosas, más fácil se va a hacer una realidad en tu vida. Protege lo que piensas, protege lo que dices, protege lo que haces. Pablo, Pablo nos hablaba de esto, de cómo, cómo la vida cristiana es como una carrera. O sea, él, él equiparaba nuestro caminar con una carrera, como un maratón. Por lo tanto, equiparaba nuestra vida espiritual. O sea, a nosotros ni nos comparaba con, con atletas. ¿no? Entonces, de la misma manera que un atleta, antes de, um, antes de competir, se tiene que preparar. De la misma man manera, y nosotros necesitamos tomar con seriedad esto y necesitamos practicar. O sea, tú no vas a, a poder hacer las cosas que Dios te está llamando a hacer, nada más de la noche a la mañana, porque sí. Dios nos invita a estar en un proceso, a prepararnos. Y esto aplica así como que en muchos niveles. O sea, no se trata solamente de que Hey, yo sé que dios me está llamando a liderar entonces tengo que empezar a liderear de a poco poco a poquito de hecho hay un hay un uh, episodio fantástico que te invito a escuchar de mis amigos de, de catálisis eh, sam y, y benjamín es de su podcast de esa temporada y el episodio es reyes sin coronas o sea, es te, te invito a escúchalo, te va a hablar muchísimo acerca de esto: de lo que es liderazgo, cómo funciona el liderazgo y cómo crecer mejor en este sentido. Um, y, y, pero, pero lo que quiero decirte es: Dios nos prepara. Y otra vez, no quiere decir que con lo que estás empezando a hacer es menos importante que el, que el otro, pero, pero hay etapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Moisés, antes de, de guiar al pueblo de, de Israel fuera de Egipto, primero tuvo que aprender con ovejas. <risa> Dios le enseñó muchísimo en esos 40 años en el que el pastoreo ovejas. Eso, todas esas lecciones le sirvieron para después pastorear gente, ¿no? Este, David, antes de enfrentarse con Goliat, se enfrentó a osos, se enfrentó a leones. Entonces, Dios nos lleva por un proceso de aprendizaje, ¿no? Y hay que valorarlo, hay que, hay que tomarlo en cuenta. Otra vez, somos atletas espirituales, ¿no? Entonces antes de la competencia hay una práctica. Entonces, si, si desde ahorita no practicas qué es lo que tengo que pensar, qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que hacer, no vas a estar bien preparado para cuando venga el reto real, ¿no? Entonces, toma esto con seriedad. Te invito que, a que lo empieces a ejercer. Honra el lugar en el que estás. No te quieras adelantar a tus tiempos. Honra donde estás. Practica um, lleva a cabo todas estas cosas que te van a llevar a, a triunfar mejor en eso que Dios te está llevando a hacer. Sí, sí, tenemos la gracia de parte de Dios, tenemos el favor de parte de Dios, pero, pero también nos toca hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, quiero terminar con esto. Um, tres preguntas que, que te pueden ayudar en, en este proceso, ¿no? Uno, pregúntate, ¿qué hábitos necesito comenzar? ¿Qué cosas no estoy haciendo hoy que si las empiezo a hacer me van a ayudar? Número dos, ¿qué hábitos ya estoy haciendo pero que quizá puedo mejorar un poco más, puedo intensificar más? ¿no? Este, por un ejemplo, así muy práctico. O Se te cuenta que si vas al gimnasio y oye, no es que normalmente hago 10 repeticiones de esto. Ok, a lo mejor es, está bien, sube la 12 y ese subir la 12 va a ser una gran diferencia. Y tercera pregunta, ¿qué malos hábitos existen que puedo corregir? O sea, ¿qué cositas estoy haciendo? Que híjole, como que mmm, sí, creo que las podemos mejorar mejor. Vamos a hacer esto otro. Entonces, ¿qué hábitos necesitamos comenzar? ¿Qué hábitos ya están ahí, pero necesito así como que incrementar, mejorar un poco? ¿Y qué hábitos existen que necesito corregir? Entonces, eso es todo. Con eso te quería dejar. Um, Termina nuestra pequeña serie. Recuerda, protege lo que piensas, protege lo que dices, protege lo que haces. Gracias por haber escuchado. Gracias por estar aquí conmigo durante este tiempo. Quiero terminar recordándote e invitándote a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram y en Twitter como Leo Lozano H.O.U. Por favor, mándame un mensaje. Cuéntame lo que Dios está haciendo contigo. Interactúa, me encanta, esa es mi parte favorita, el entablar practica, pláticas contigo, conocerte un poquito más, este, sí, está padrísimo esa parte Y um, recordarte, invitarte, si quizás no lo has escuchado antes, ya retomé mi canal de YouTube, entonces he estado metiendo ya contenido ahí, este me encuentras youtube.com diagonal Leo Lozano. Ese es mi, mi canal. Súper fácil. O sea, mi nombre Leo Lozano. Te invito que no nada más que lo cheques y veas algún video, pero, pero suscríbete uh, por ahí. Si quieres, activa la campanita para que te llegue notificaciones cuando entre contenido nuevo. Uh, ahorita de momento estoy subiendo los episodios de me lo dijo un pajarito y del cielo a tu corazón. Estoy subiendo esos esos capítulos completos en video Um, son capítulos cortos y de los episodios normales de cosas comunes voy a estar subiendo clips cortos de tres minutos cosas por el estilo este, y, y ya veré, estaré, he estado pensando qué más puedo estar haciendo por ahí si tienes alguna sugerencia más que bienvenido, mándame un mensaje en, en Twitter o en Instagram y feliz de, de, de checar tu opinión así que eso es todo muchas gracias por, por escucharlo um, igual si te de bendición Dale follow en, en, ya sea en, en iTunes o en Spotify. Dale follow al podcast en, en Apple. Uh, deja un review. Eso me ayudaría un chorro. Y sí, no está de más. Si te gusta, si te ha dejado algo, compártelo con tus amigos. Compártelo en tus redes sociales. Ponme en tus stories. taguéame Y sí, eso es todo. Muchas gracias por, por darme de tu tiempo. Créeme que lo, lo tomo como un privilegio. Me honra eh, esto. Y nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Dios te bendiga, que tengas una maravillosa semana. Hasta luego. Hey, ¿te gustó este podcast?